0: Olá, olá, episódio 8 do Barulho da Onça no ar. Douglas, a gente continua um papo muito, muito, muito bom.
1: É isso aí, você que tá chegando agora, presta atenção. A gente continua o papo com Peter crouchel que é o maior especialista em onças do mundo. Então vamos nessa. Barulho da Onça, no podcast do WWF Brasil.
0: Bom, foi tão legal o primeiro episódio com o Peter Kraushal que a gente já foi emendando aqui no estúdio, né, Douglas? Uma outra conversa, já vamos abrir o outro episódio com ele. Não é isso, Felipe? Você tinha uma dúvida agora?
2: Eu acho que tem uma coisa legal do, que o Peter pode contar pra gente também depois. É da formação, do, da criação do Senap, né? O Senap
3: foi um, um, um ramo que...
2: Porque a gente que ouviu muito o Ronaldo falando nos, no primeiro episódio sobre o Senap, mas o Peter estava lá na criação, foi acho que um dos responsáveis, talvez o, o responsável pela criação do Senap. E como é importante hoje, dentro da esfera governamental do ICMBio, ter uma, um centro de referência como é o Senap, desenvolvendo pesquisa, né, mantendo equipe. A gente sabe que sempre que precisa de alguma informação sobre isso. A gente sabe onde procurar porque é onde todo mundo corre na hora que, que acontece alguma coisa, né? Então, no histórico da conservação dos grandes carnívoros, aí acho que a criação do Senap é
0: um, é, um, um momento,
2: marco. um marco mesmo, né,
0: Como é que foi essa história? Como é que foi essa concepção?
3: Bom, o Senap foi criado em, em agosto de, de 94, porque eu já tinha vindo dos Estados Unidos, já tinha concluído a, a parte acadêmica do meu doutorado, tinha terminado o mestrado em 87, segui fazendo os cursos para o doutorado e vim fazer, começar o trabalho de campo no projeto de Iguaçu, uh, que era o projeto Carnívoros de Iguaçu na época, né? Uhum. E... Já desde que eu tinha entrado no IBDF, no final dos, dos anos 70, o Paulo Antas tinha criado o Semave, o, o Gui Marcovaldi tinha criado o Tamar, Tamar. Ah, o, o Cantarelli, Vitor Hugo Cantarelli, tinha criado o Senaco, que era o centro de, do, dos quelônios da Amazônia, Borralho Albuquerque tinha criado o centro Peixe Boi, Uh, então já existiam todos esses centros de excelência né? do, 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 no, no tempo do IBDF ainda né? Aí a doutora Nil de Lago Pinheiro assumiu a presidência do IBAMA E ela, aí ela começou a impressionar Não, Peter, você vai ter que criar o SENAP <risos> Porque a gente já falava já, nessa época A gente já falava livremente do, do SENAP Que era o Centro Nacional de Predadores né? Então eu... Escrevi o documento de, de, de criação, eu passei para Brasília, aí passou pelo crivo lá da, da, dos departamentos lá, e realmente em, em agosto de, de 94 foi, foi criado o Senap com uma sede temporária no Parque Nacional do Iguaçu, e naquela época, ainda com. Aproveitando, eu aproveitei e já botei na, na, no, no estatuto que fala, né? É. Uhum. Ah, Aproveitando duas bases de campo, que eram a, a, a base de pesquisa na Transpantaneira, no Pantanal, e a, uma outra base de, de pesquisa que existia em Manaus, que era o SECAM, que pouca gente ouviu falar disso, mas que era uma base super importante, que era o Centro de Criação de Animais uh, uh, Nativos, de interesse científico e comercial. Depois, em 96, eu aproveitei, por sugestão do então diretor do, de Iguaçu, José Carlos Ramos, ele disse que ficou sabendo da disponibilidade de, uma, de um prédio até do antigo Centro Nacional de Engenharia Agrícola na então flona de Ipanema, lá em Iperó, né? da Flona de Panema e aí houve a, o acordo para para transferência da, da sede do Senap do Parque Nacional do Iguaçu para a Flona de Ipanema. E durante, de 96 a 2002, eu acredito, a sede do Senap foi lá na, na Flona de Panema uh, E eu fiquei, aí em 98 eu tive um acidente bem sério até com o e em 2001 eu já não estava muito em, em condições Então eu entreguei a, a chefia do Senap uhum. e, e aí me transferi para o Sul uhum. Aí eu fui para a Floresta Nacional de São Francisco de Paula E, e aí
1: é, E você cita
3: até no programa
1: anterior, e nesse Muitas vezes o Parque Nacional do Iguaçu né, Que está dentro de Mata Atlântica é, Qual que é, na sua opinião, a relevância daquilo local Para a conservação de onça-pintada no Brasil?
3: Ah, eu acho que é um exemplo, né? Quer dizer, eu tive o privilégio de, de trabalhar em Iguaçu na, na, na década de, de 90. Iguaçu realmente está prensado contra a Argentina, pela lavoura. E, então, é uma ilha de mata grande, são 185 mil uh, hectares, né? 1.850 km quadrados, é, é grande, mas o formato do parque não ajuda, porque ele é estreito, na maior parte do, do, do parque ele é estreito. Então o efeito de borda é muito pronunciado lá. Onde ele tem a, a melhor, o melhor perímetro dele na, na, na coisa é justamente com a, o Parque Nacional Argentino que ainda tem, e naquela época era muito mais acentuado, era o Corredor Verde de Missiones, que, para a Argentina, era o equivalente da nossa Amazônia. Missiones era praticamente toda floresta uh, atlântica e em excelentes condições. E, na verdade, eu tinha dois projetos financiados pela AWF naquela época. Era o projeto em Iguaçu, e, e o projeto no Parque Estadual do Turvo, no Rio Grande do Sul, no extremo noroeste do Turvo. E que também é, 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 está exatamente na mesma situação de Iguaçu, só que o Turvo prensado também contra Missões contra a mata de Missões ali, com 10% do tamanho do Turvo são 17.500 hectares. Então, uh, com os dois projetos, um no extremo norte do corredor de Missões e, e o turbo no extremo sul, uh, era, uh, o que mantém esses parques justamente é a conexão com a Argentina. Então, é o que a gente fala de área fonte e área sumidouro. Né? Quer dizer, enquanto houver a conexão com, com a mata de Missões nós estamos relativamente bem garantidos, no, no, no... mas o turvo, por exemplo, ele não é grande o suficiente para manter uma população de onças. Então, se torna ainda mais importante essa conexão com, com a, as matas de missiones uh, para garantir que o turvo possa proteger algumas onças que, que periodicamente, vêm para o Parque do Turvo.
2: E felizmente estamos de volta lá, né? Peter?
3: Exatamente. Há duas, três semanas atrás, nós participamos de uma reunião uh, organizada pela WWF Brasil. Uh, que está justamente retomando o, os estudos lá no Parque do Turvo também, da mesma forma que com o Parque de Iguaçu, uhum.
0: né, A gente falou bastante ao longo dos episódios aqui, especificamente na Mata Atlântica, né que está num, num período é, importante de recuperação. né Então, você acha que está nesse momento mesmo?
3: Principalmente usando o Iguaçu como, como exemplo. Eu acho que, que houve um momento crucial em relação a Iguaçu, Uh, quando foi dada mais importância Para a fiscalização e proteção das onças Do que para o turismo
2: E acho que um ponto importante lá também, né, Peter? É compartilhar com o lado argentino Esse esforço exatamente, de, exatamente. de fiscalização né? Que é um Tem... pouco do que a gente está tentando também levar lá para o Turvo Em parceria com o pessoal do Instituto Curicaca Que é nosso parceiro local lá no Rio Grande do Sul como que a gente compartilha experiências Lições aprendidas E chegar num, num caso como lá no Iguaçu Até campanhas de campo Conjuntas, conjuntas Tanto de pesquisadores é? quanto de fiscalização Porque Isso, isso que, é que Eu acho que a gente tem que né?
3: ter em mente sempre Não é a onça brasileira e a onça argentina É uma população só que está ali e a gente, para poder manejar e proteger isso, a gente tem que trabalhar em conjunto.
1: Até porque a onça é um indicador de qualidade claro, né, daquele parque. Certeza. Sem a onça quer dizer que o parque não está... E tá não é só bom. o
3: parque, é todo... Quer dizer, fora dos parques, tem todo um conjunto de unidades de conservação, um mosaico de unidades de conservação ali. Mas fo mesmo fora das unidades de conservação tem oportunidade de proteção dela. Por isso que é tão importante essa parte de conhecimento, de passar essas informações para as comunidades locais, porque elas é que são responsáveis por manter as onças ali. Se, se elas não ajudarem, se elas resolverem não proteger, o programa nunca vai dar certo.
1: Quero retomar, então, aqui, a gente estava falando de, dessa área de monitoramento, de como que é esse trabalho, mas resgatar um pouco do, do seu trabalho de campo, Peter, de como que... Os desafios que você enfrentava lá na década de 70, 80, com câmera trap, um filme de 36 poses, hoje em dia, <risos> digital, né? GPS, não era mais o rádio. É... Só comparar os principais avanços e como que a tecnologia tem ajudado, né? Emendando nisso, explicar como que é. Muita gente pergunta na, nas nossas redes sociais... Se o colar atrapalha de alguma forma a onça, como, como que ele funciona, né? Explicar para a gente essa, essa parte técnica mesmo de, de, de investigação da onça.
3: É, só para deixar claro, quando eu comecei, nem se sonhava com câmera com trap ainda, né? As câmeras <risos> trap começaram a aparecer na segunda metade dos anos 80, né? Mas no tempo do, do Schaller... A gente não pensava em, em dificuldade, era o trabalho de campo era esse, se levantava cedo e se saía para o campo para coletar informações. A, a telemetria naquela época era, um, como é até hoje, o básico, é, o sistema é o colar, que é o transmissor, e, e a parte de recepção, que é uma antena direcional com um receptor, que pode estar tá acoplado com um fone de ouvido para diminui ruído, né? E daí, quer dizer, esse era o sistema de VHF, que continua até hoje como um acessório importante, né? Do sistema. Mas naquela época a gente só tinha isso. Então, você tinha que chegar, dependendo da qualidade do equipamento que você estava usando, a menos de 500 metros, um quilômetro, e dependendo da, da densidade da vegetação. Então, dependendo da topografia e coisa, você tinha que chegar mais perto para poder conseguir receber o, o sinal do colar. E quer dizer, era tão difícil você receber o sinal do animal no campo que, quando você recebia, você tentava ficar com ele tanto quanto possível. Então, você tinha que ter a tua rede no. no... Na, na mochila tinha que ter um, um alimento básico e coisa porque aí a gente ficava dois três dias seguindo e tentando manter contato com o animal para não perder o contato né e durante esse tempo você ia registrando quer dizer a gente não pensava se era perigoso era, era a forma que se fazia Mas e um ponto
1: e um trilheiro junto quem que guiava essas pessoas não expedições? não não
3: era já se aí. perdeu uma... Eu acho que você se perder é um estado de espírito. <risos> se você não, não se sente perdido, você não está perdido. Então o que a gente tinha era as bússolas silva. <risos> Entende? É simples assim.
2: Se você seguir uma orientação, alguma hora você sai, né? Claro,
3: véio, <risos> claro. No, em algum lugar que você conhece. E aí é aquela coisa: quanto mais você sai, mais você conhece a área, mais seguro você se sente. Entende? É...
2: Vai de planejar o campo também, né? Claro, Porque conhecer claro. Aí a diferença de um campo bem E planejado. a
3: outra diferença com essa telemetria de VHF é que de tempos em tempos, de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias, a gente procurava fazer um sobrevoo. E essa é a parte que encarecia uhum. os projetos. Você faz um sobrevoo e, e localiza os animais. Por exemplo, em Iguaçu, eu cheguei a ter 32 animais com colar ao mesmo tempo, considerando onças, coati jaguatirica, toda essa despedida, irara, jaguarundi, foram todos os animais que nós botamos colar simultaneamente uhum. lá em Iguaçu. Uhum. Então, de, de duas em duas semanas, a gente fazia um sobrevoo e aí plota, quando você está ó, oh, vou... e cada uma, com cada colar, trabalha numa frequência específica, né? Uhum. E assim eram os projetos naquele tempo. Agora não, agora o VHF é só um componente. Além do VHF no colar, Uh, que esse é o que permite você achar o colar caso os outros falhem, né? Que é o, o, aí você tem o componente GPS que fica, você pré-programa ele para registrar uma, uma localização a cada duas horas, a cada seis horas, aí dependendo de quanta bateria você quer salvar, né? Economizar. Uh, mas ele registra. E aí tem o componente de satélite, que faz a, a comunicação com o satélite, que manda essas, co essas coordenadas em lotezinhos para o satélite. E o satélite manda para o pesquisador. Tá? Então são esses três componentes. E aí, além disso, você perguntou do colar se machuca. É, o, 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 a, os hoje nossos em dia, ouvintes mandam. Naquele tempo, você teve, uma vez que você colocava o colar no, no animal... Você dependia de recapturar ele para poder tirar o colar, para trocar a bateria ou para tirar caso não quisesse mais estudar aquele animal, né? Hoje não. Hoje, hoje você tem um componente no colar que é o que, que a gente chama de drop-off, que foi evoluindo também. Antes você os drop-offs era você pré-programava ele para ele se abrir através do magneto eletrônico, né? Ah, ligado a um, um dispositivo eletrônico, você pré-programava uma hora e uma data específica, não, em tal hora, de tal dia, daqui a 14 meses, daqui a 24 meses, ele vai se abrir e vai cair. Uhum. E aí, quando ele cai, ele tem que ter o VHF funcionando para você poder localizar o colar. Né?
0: Mas o período que o animal fica com o colar, não tem, ele é incomodado? Eles são feitos
3: para não interferir no comportamento do animal. Então, claro que existem regras extremamente rigorosas. Ele não pode ultrapassar mais do que 5% do peso do animal. Uhum. Tá? Não pode ter bordos cortantes ou coisa que, que atrapalhem, que restringam o movimento do animal. Tá? Mas, fora isso, ele é, é, assim, relativamente falando, é como se fosse um relógio de pulso para gente.
0: Quantos animais já passaram por você, enfim, de estudo, de objeto, assim, dá uma média aproximada. É. Né? Que... É de quantas onças e quantos animais em eu... geral, é, né? É.
3: Eu tenho isso anotado, mas eu nunca, nunca contei. Nunca
0: contou? Nunca teve essa ah, é curiosidade? Possível.
3: Eu acredito que mais de 100.
0: Mais de 100 <risos> conversas? É, isso assim,
3: assim de, de colocar colar, né? E de, ah, de tá. monitorar. Uhum.
0: Ah,
3: mas de, de pegar medidas e de... de... Eu diria que talvez chegue a uns 150, 160.
0: Isso talvez só de onça.
3: Considerando, eu consideraria a, a parda e a pintada. Que
0: incrível.
3: Uma coisa que faltou eu falar naquela primeira parte foi sobre a, aquela amiga minha que me apresentou pela primeira vez a, a, as informações de que o George Schaller estaria vindo para o Brasil. O nome dela é Marlise Becker e ela... Uh, foi Como eu falei, ela também foi, uh, se formou na, na Unicinos e depois se aposentou também pelo, pelo IBAMA e nós somos amigos até hoje. Ela é coautora daquele, daquele livro que foi amplamente usado uh, por biólogos e, e por gente que trabalha com, com rastros na, na, em conservação e em estudos na natureza. Uh, rastros de animais de mamíferos silvestres do Brasil uh, Marlise Becker e Júlio Dalponte
1: uhum. eu queria fazer uma sugestão aqui ao vivo, a gente fazer um Esturra que eu te escuto especial, aproveitar a presença dos dois, eu tenho várias perguntas e a gente tem recebido várias coisas específicas sobre comportamento da onça né? especificamente assim. então, solta a vinheta do Esturra vamos para um momento especial bora! <risos>
0: Esturra, que eu te escuto. Bom,
1: Peter, eu... Eu, eu, eu fui criado numa casa que tinha muito gato. E as fêmeas, quando iam dar cria, elas procuravam um lugar mais diferente. Assim, por exemplo, dentro do guarda-roupa, a gente tinha que pôr uma caixinha, ou então ela se escondia dentro do jardim. A onça, na natureza... Como que é? Que, na hora que ela vai ter a cria, quando vai nascer o filhote, ela faz uma toca, ela tem um ninho? Como que é esse momento para ela?
3: Eu, é, é, claro que eu nunca vi isso. O que a gente tem são dados, através da telemetria, que permitem você inferir comportamentos. Né? Ah, os, equipamentos, os colares que a gente tinha, tinham uma modalidade de pulso que identificavam quando o animal ficava completamente imóvel por mais de duas horas, que é o que a gente chama de modalidade de mortalidade. E isso geralmente é quando o animal morreu ou conseguiu, de alguma forma, tirar o colar. Então, aí, a, a, quando você escuta esse sinal, é para você tentar chegar no colar o mais rápido possível, que no caso do animal estar tá morto, Quanto mais rápido você chegar na carcaça, mais informações você tem do que morreu o animal, né? Uhum. Por que morreu o animal. Então, o objetivo é justamente esse. E o nosso, naquela época, era de duas horas, esse período, né? Para ativar o modo de mortalidade. E por duas vezes, com uma fêmea de jaguatirica e com uma fêmea de onça-pintada... Eu recebia o, o sinal primeiro com uma onça pintada, uh, recebia esse sinal de mortalidade, aí, aí você vai e até chega meio descuidado no, no, no lugar. E aí, quando e era uma, uma árvore caída com umas palmeiras, assim, era quase um ninho mesmo. Né? Só que quando eu comecei a chegar perto, que você sente que o o volume do sinal vai ficando mais forte, de repente, assim, ele de... Tuk, 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 que estava na, na, em mortalidade, ele voltou ao modo ativo de novo. <risos> e, e se mexeu, aí imediatamente eu me afastei e ficou por isso mesmo, e ela voltou ao normal. Então, ela estava provavelmente num, num, num pré-parto. E depois eu tive exatamente as mesmas circunstâncias repetidas com uma fêmea de... De Jaguatirica também. Então, e essa eu cheguei mais perto, e era por baixo de, de umas árvores caídas, essa eu cheguei a ver, mas só que aí eu já com a experiência da primeira, eu digo, não, vou ver se. Aí realmente era um, um ela tinha, era uma toca que ela estava mesmo por baixo de um coqueiro, e era por baixo de uma raizeira. Então, provavelmente é o mesmo. É tipo de comportamento?
1: O filhote do gato, ele nasce cego, totalmente dependente, né? Como, como é nos primeiros dias? É, Ela é vai ficar É a mesma ali. Coisa
3: com leões também. Eles, eles são muito parecidos nesse tipo de comportamento básico, assim, todos os grandes felinos são muito parecidos. Né?
0: A onça tem, né é também um dos episódios que a gente quer colocar aqui no, no, no Barulho da Onça, que é a questão cultural, a questão ancestral até também, né dos povos originários das Américas, principalmente, tem essa relação muito grande. Hoje, a gente pensando nesse território sem fronteiras, né? onde a onça está em todos os países, mas ela não vê fronteira. Como você classificaria o estado de conservação da espécie?
3: Preocupante. Ela já foi reduzida a menos de 50% da distribuição original dela. Né? Graças a Deus, parece que existem projetos hoje que, tão, que se preocupam com isso e estão tentando remediar essa situação com um deles, por exemplo, que é digno de, de citar, é o projeto nos esteiros de Iberá, em Corrientes, na Argentina, pela fundação dos Domkins, que estão reintroduzindo a onça-pintada nos esteiros de Iberá, onde ela foi extinta na década de 50 ainda. E eles estão realmente fazendo a... a a lição de casa mesmo, construir um, um recinto muito grande e estão pegando animais de cativeiro, estão reproduzindo, e esses animais nascidos em cativeiro uh, ou de um histórico muito longo em cativeiro não vão ser reintroduzidos, só as, as gerações criadas, os filhotes criados por eles. né Uh, nascidos deles, é que vão ser treinados nesse, nesse recinto muito grande, predando uh, animais nativos, do, do que eles vão encontrar mesmo uma vez liberados. Né? E agora aqui no Brasil nós temos iniciativas assim também, né? com translocações de animais que são atropelados, por exemplo, e são reabilitados uh, em centros de, de reabilitação, Uh, idealmente se coloca rádio colar neles para poder monitorar após a, a soltura e são soltos para ver se eles conseguem se reintegrar novamente na natureza. né? Então, esse é um dos aspectos. E, num um, um segundo passo, uh, a ideia o, e o, o Onsafari, lá na, na pousada Caimã, também, no, no, no Pantanal, em Miranda, também já pegaram dois filhotes de, de onça-pintada aqui eram filhos de uma, de uma fêmea da natureza, mas que a mãe morreu na tentativa de, de captura. E os filhotes foram criados em cativeiro, mas foram uh, uh, readaptados em um, em um recinto pré-soltura e aprenderam a, a caçar animais nativos. E aí foram aparelhados com, com radiocolares, satélite, e foram reintegrados. E as duas fêmeas, eram duas fêmeas, parece que as duas já reproduziram. E isso é o que atesta o sucesso do experimento, né? Se o animal chega a se reproduzir e se os filhotes chegam à idade adulta, né?
0: Você tem também alguma dúvida?
2: Não, eu queria fazer um comentário só em cima disso que o Peter falou, que é o animal sair monitorado, né, Peter, para... Para né, a soltura Tem até uma questão de segurança para o próprio animal né? Porque às vezes o animal volta Para uma região de estrada Vai para uma região de eventual conflito Então saber um pouco do que está acontecendo Também com o bicho né, Que ele foi é, recondicionado A vida livre Esse primeiro momento quando ele volta para a natureza Ele é super crítico assim, de Até o bicho estabelecer um território Estabelecer sua área de deslocamento então, mais uma super importância de se monitorar e de saber o que está acontecendo também, né? Porque Com certeza. a gente nunca sabe para onde
1: o bicho vai, né? Quantos quilos de carne uma onça come? Uh,
3: normalmente, em cativeiro, se estima para 3 quilos, 2,5 quilos, 3 quilos uma onça parda e 5 quilos uma onça pintada. Dia? Por dia.
1: Mas a onça pintada, ela dá uma de boiada, assim, se ela pega uma presa muito grande.
3: É o que a gente chama de... em inglês é feast or famine, que é... Que é... Uh, um banquete ou uh, a miséria seria o equivalente. <risos> uh, ela pode comer, e isso é característico no, no leão, no tigre também: que eles podem comer até 30 kg de carne numa vez e aí passar 4, 5 dias sem comer nada. Né?
1: Do comportamento da onça pintada, assim, como um felino, o que mais o que ela tem mais de diferente entre todos os outros felinos do mundo?
3: Da é, onça-pintada. Da
1: onça-pintada, especificamente. Que... é Uma
3: das coisas que caracteriza a onça-pintada é justamente a força da mordida dela. Proporcionalmente, ela tem mais força do que o próprio tigre e o leão. Ela consegue quebrar... Claro que não é uma hiena, mas ela, ela consegue quebrar o crânio de uma anta com a mordida dela. Ela realmente tem uma mordida muito poderosa.
1: Mas é, isso é uma morfologia. Mas, assim, de comportamento... De... O leão a gente sabe que vive com várias leoas, a onça pintada, a gente falou que ela é solitária, mas em algum momento ela chega a ficar mais de um dia com outro parceiro? Como isso é, é uma isso?
3: coisa que, que é extremamente curiosa, eu acho que a partir do momento em que, que agora, com, com, estudando a, a, o comportamento dela em, em muito maior detalhe, que a, essa telemetria de satélite permite, a gente está, isso mesmo antes disso, a gente já tinha alguns... Uma dica. Informar umas dicas, assim, de que, por exemplo, nós temos informações de, de fêmea com filhotes deitadas do lado de uma carcaça, da qual elas estavam se alimentando, e de macho, um macho adulto, uh, vir e dividir a carcaça. E isso já é bem conhecido em tigres, por exemplo, de, de, de fêmea chamar macho para vir compartilhar uma carcaça, Uh, quer dizer, mas não se conhecia na onça pintada. E parece que isso acontece com as onças também. Então eles, elas podem ser muito mais sociáveis do que a gente acreditava.
1: Tem algum mistério, alguma coisa que a academia ainda não se identificou? Alguma coisa assim? Que...
3: Uma nota que, que eu falo, por ter, justamente por ter vivido aqueles tempos pioneiros da, da, do trabalho de campo. E, e agora de ver o caminho por onde está indo essa tecnologia com tanta sofisticação, uh, eu acho que isso é meio perigoso. E a gente perde, ao mesmo tempo que a gente ganha muita informação com essa sofisticação, ao mesmo tempo você está perdendo aquele contato mais íntimo, com, não só com o animal, propriamente dito, mas com a natureza, essa, essa coisa. E isso é uma coisa que eu sempre peguei do Schaller, do Dr. George, né? que ele diz que você tem que sentir a natureza. Esse trabalho de biólogo de campo tem que vir do coração, tem que vir de uma... Que você comunga com a natureza e você vive aquilo. E se a gente perde isso trabalhando só através do computador, você está perdendo a parte mais importante. Quando da foi... conservação.
1: Quando foi que você sentiu que de fato você estava em conexão com a natureza? Ah, só para encerrar. Foram
3: tantas, <risos> Mas a... tantas oportunidades de, de. Em acurizar. Eu acho que em cada um dos projetos teve pelo menos, pelo menos um, um par de vezes em que eu me senti assim em contato com, com a natureza mesmo. E eu só tenho a agradecer isso.
0: Peter para mim foi uma aula, um tremendo prazer, um, uma delícia também ouvir as suas histórias. E ainda tomei uma lição de vida, que é se você se perder... Você se perder um estado de espírito é maravilhoso. É maravilhoso. Me... Me errem agora na natureza Vou me perder lindamente E a outra coisa que eu desejo Firmemente que agora que estou Na sua presença, eu espero sair Esse manto de pé frio Em cima de mim, vai, eu consiga ver uma onça Na natureza, acho que vai agora vai dar certo Vai
3: do... lá eu te passo o contato dele. Acho que agora vai dar certo Agora Muito que bem. eu
0: fui tocada pelas palavras de Peter Estarei na natureza E vou ver onça, <risos> obrigada Foi um enorme prazer Eu
1: só tenho a agradecer, porque... Vai. Que Tem, sido eu que agradeço, uma... Tem sido uma experiência incrível Fazer parte aqui do, do barulho E ter a sua presença aqui Compartilhando conhecimento E essa simpatia também de Humildade de poder compartilhar Tudo isso com a gente, muito obrigado Meu prazer Não, Eu quero,
2: quero agradecer a todos Quero agradecer a Paulino e Douglas que tocaram também aí esses, Todos esses episódios A gente ficou muito feliz aí com, com toda a repercussão, com tudo que rolou Muito legal, super feliz Poder ter o Peter com a gente nesses dois episódios é, Eu disse também No começo, eu que estou nessa Até que é um, relativamente um certo tempo Mas desde sempre Li muito do que o Peter produzia E ouvir as histórias do Peter sempre é muito legal E acho que além, né, além de ser assim O Peter, a gente ouvi histórias De conservação de quem né, essas mensagens mesmo, né, Paulina, que você falou é, Fazer E aí, assim, é bom quando a gente se sente Parte disso, né, Peter tipo, De saber que a gente se conecta Saber que a gente trabalha pelo tal do propósito né? E acho que conservação é isso E ouvir esse tipo de história Ouvir esse tipo de experiência A gente motiva a gente também a continuar fazendo o nosso pela onça e por todas as outras espécies e por todos os biomas e por tudo que a gente acredita. Então, super obrigado, Peter, por ter feito parte de toda essa história, não dessa só, só da história do barulho da onça, mas da história da conservação brasileira, né? Que acho que é um, um país como o nosso tem que ter muitos Peters por aí pra gente conseguir é verdade, dar conta é de tudo que a gente precisa preservar aqui. Então, parabéns e obrigado por tudo mesmo.
3: Eu que agradeço a todos vocês. Barulho da onça.
0: Foi muito, muito bacana essa edição Simplesmente a gente teve um Acabou né de rolar um, um Esturra que eu discuto com Você Não Sabia, com o maior especialista De onça do mundo Sensacional não, e O mais
1: legal é que ele fala a língua deles, né? Literalmente um
0: Esturra ao vivo Nossa, foi um fenômeno a vinda do Peter aqui pro estúdio, né?
1: Foi, como o Felipe falou, foi uma honra Poder participar desse momento aqui Obrigado para vocês que também estão aí ouvindo a gente
0: Se você perdeu essa edição você pode ouvir sob demanda, né? E também a gente recomenda muito a primeira parte dessa conversa, o episódio 7 aqui do Barulho da Onça.
1: É isso aí, gente. Obrigado. Até a próxima.
0: Até a próxima. Tchau.
1: No podcast do WWF Brasil, Barulho da Onça.